0: Ez itt a Let's Code.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast, és egy nagyon ritka alkalom, amikor nincs itt velünk Krisztián, néha őt is engedni kell egy kicsit lazítani ezeken az estéken. Viszont velem van itt Márk és Ricsi. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: És arra gondoltunk, hogy a múltkori alkalommal voltak még bennünk ragadt, vagy hát fel, személy szerint nem bennem, vagy mert ők nem voltak itt, de Ricsi is így gondolta, meg mi is úgy látjuk, hogy még van ebben a témában valami, szóval folytatnánk egy kicsit azzal, hogy mégis miért rossz minden kód, amivel találkozunk a munkáinkon, és hol van esetleg jó minőségű kódvázis, és mi lehet ennek az oka? így nagyon absztraktan megfogalmazva, illetve hogyha hogyha bennünk ragadt néhány gondolatot sikerült magunkból kiadni, akkor egy kicsit azzal foglalkoznánk, hogy hát ki milyen környezetben dolgozik, és milyen stacken szereti elérni a céljait. Kb. ennyi, így előjáróban. És akkor Ricsi, te vagy a a követte az előző podcastes csapatnak, hogy te hogy látod, hol lehetne folytatni a múltkori gondolatmenetet?
2: Hát igazából csak annyi, hogy tényleg két mondatban össze összefoglalnám, hogy miről beszéltünk a múltkor, annak, aki nem hallgatta esetleg végig az adást, tehát tegyétek meg. Azért ne egy órába a de Igen, nem, igen. nem. Tehát, hogy ugye az a felvetés, hogy a legtöbb helyen rossz minőségű kóddal találkozunk, és így ilyen okokra vezettük vissza, hogy a, a menedzsment támaszt olyan mondjuk határidőket a feature-ökkel vagy a fejlesztésekkel szembe, aminek a betartása mellett nem lehet mindent tökéletesre kicsiszolni a kódban, hiszen hiszen az rengeteg munka. Beszéltünk arról is, hogy vannak fejlesztők, akikben nincs meg az a fajta belső motiváció, hogy a a minimumnál többet esetleg belerakni egy egy fejlesztésbe vagy egy kódbázisba, hanem jó az úgy, ahogy éppen, hogy elfut. A harmadik ilyen indok amitről beszélgettünk, pedig az volt, hogy, és szintén a management kell, hogy előhozzam, hogy mivel a refaktorálás ritkán eh, okoz üzleti előrelépést, tehát nincs üzleti értéke, így gyakorlatilag sokszor nem hagyják a fejlesztőket sem, hogy később visszamenjenek, és ezt-azt megváltoztassanak. Egészen addig, míg az valami, hatalmas nagy problémával nem eszkalálódik, és akkor meg tényleg már nem lehet mást csinálni. Így körülbelül ez volt az a három fő
1: dolog, amire ezt visszavezettük. Nem tudom, ezzel, de ezzel kérdés, kapcsolatban felvetésetek? Van. Hát de... Nekem az egyik kedvenc ilyen példám erre egyébként, és nem tudom, lehet, hogy ez is felmerült a múltkor, bevallom, én nem hallgattam végig az adást még, hogy ugye... Amikor megbecsülnek a fejlesztők egy fejlesztést, akkor ugye mindig ott van az, hogy tesztekkel ennyi, tesztek nélkül annyi. És akkor mit fog választani a menedzsment? Nyilván, nyilván a rövidebb időt. De bennem az a kérdés szokott felmerülni ilyen, hogy miért kell egyáltalán megkérdezni, hogy miért kell felajánlani ezt az opciót, hogy tesztek nélkül fejlesztünk le valamit. Miért kell felajánlani azt az opciót, hogy refaktorálás nélkül fejlesztünk le valamit. Ez, ez egyáltalán miért merül fel, mint opció?
0: Én. Nem csak ezt nem értem ebben, hanem azt sem értem ebben, hogy ez igazából hogy állhat elő? Tehát igaz lehet-e az, hogy tesztek nélkül tényleg rövidebben el lehet érni a célba? Mármint, hát én, nekem akkor az a feltételezésem, hogy az valószínűleg egy hibás esztimáció, mert nem fogja tudni bizonyítani, hogy jó, tehát nem fogja tudni bizonyítani, hogy, 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 hogy el is érte a célt. Tehát akkor... Tehát szakmailag is van benne egy bukfenc, nem csak, nem csak, hogy is mondjam, ilyen helyezkedés, meg politikáilag, hanem, hanem tényleg itt szakmailag is van benne egy hatalmas kérdője.
1: Ezzel, ezzel egyébként nem biztos, hogy egyet értek, mert azt önmagában én, én el tudom fogadni, hogy van olyan helyzet, amikor tényleg az a legfontosabb, hogy valami valahogyan elkészüljön nagyon-nagyon rövid határidővel, mert tartani kell a versenyt, és ha nem tartod a versenyt, akkor egyszerűen meg a piac. De azt is látni kell, hogy ennek a következménye mindig a technikáldapt. És a technikáldapt az, mint bármilyen másik adósság vagy hitel, az ugye kamatozik, és ezt valahogy bele kell, nem tudom, építeni abba a folyamatba, hogy mikor, hova teszed a fókuszt. És szerintem elfogadható az, hogy a Technikaldept nélkül szerintem nincsen fejlesztés, és szerintem elfogadható az, hogy valamikor felhalmozunk valamennyi adósságot, amit majd később ledolgozunk. És ebből belefér az, hogy esetleg, ha nem vagy olyan magabiztos, vagy nincs annyi tapasztalatot a tesztírással, akkor nem ott kezded el megtanulni, hogy hogy kell teszteket írni, ez biztos.
2: Tartalás. Jó, én igazából ezt... Csak amikor van ez a, jó, akkor most csináljuk meg, akkor első fázisban olyanra, amire tudjuk, és majd utána szóljuk és nincs utána rögtön ráhagyva ugye az ablak, hogy akkor visszamenjünk és megcsináljuk, hanem jön egy újabb ilyen, hogy ú, most meg ezt csináljuk meg gyorsan, mert ezt kell, és akkor viszont halmozódik, halmozódik. És amikor a végén, mikor tudom én, egy éve, éve zajlik a fejlesztés, és azt mondja a menedzsment, hogy na erre vagy erre a funkcióra van szükség, és a fejlesztők azt mondják, hogy jó, ezt ő, három hét megcsinálni, mert két hétig átalakítjuk a kódot, hogy aztán ezt meg lehessen értelmesen csinálni, akkor én, én többször is tapasztaltam olyat, hogy, hogy nem mentünk vissza, és nem csináltuk meg. És,
1: jó, csak és... ez egy olyan dolog, amit a fejlesztők tudnak képviselni, tehát hogy a menedzsment az nem fogja látni, meg Persze. nem fogja érteni, hogy erre miért van szükség önmagától.
2: Persze, csak az csak akkor működik, hogyha alulról jön a, a határidő, hogy azt mondja a fejlesztők, hogy jó, ezt a funkciót le tudjuk két hónap alatt szállítani. Csak ugye nagyon sokszor nem alulról érkezik a, a deadline, hanem felülről, és aztán valami agilis módszert annál így valamit bele szuszakolunk, hogy meglegyen a, a dolog.
0: Jó, egyébként szerintem ez nem is, nem is a tesztekkel vagy tesztek nélkül kérdéskör, hanem a szépen-nem szépen kérdéskör. Ugye, ugye ez volt a, a nyitó kérdés, csak hogy szerintem nem a tesztek hiányától lesz valami nem szép.
1: Nem, ja, most csak egy példa volt szerintem. Tehát, ja. hogy ez egy ilyen tipikus Igen, példa. Igen, ezért mondom,
0: hogy, hogy... Igen, 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 csak én leragadtam nála, tehát lehet, hogy ez hiba volt, de hogy, hogy a tesztelés is, is meg fog történni, csak más módszerekkel, mert nem lesz uh-huh. szép a kód, ezért nem tudod olyan módszerekkel tesztelni, amikkel fejlesztőként szívesen tennéd. Ez kb. ennyit, mert ugyanúgy valakinek meg kell nyomkodnia, mert, mert meg kell nyomkodnia, meg ugyanúgy igen. valaki fogja tesztelni, ugyanúgy nem lesz gyorsabb a, a stabil verzió átadása, csak mondjuk hamarabb áll elő egy nyomkodható béta.
2: Tehát... Igen. Ja. Csak akkor az a kérdés, hogy akkor van-e olyan, hogy valahol szép kód van? <gül> És az az, amit ugye többen is, ahogy beszélgettünk erről, megállapítottuk, hogy ha valahol lehet keresni, akkor azt inkább az open source, nyílt, nyílt forráskódú szoftverek környékén érdemes kutakodni.
0: Hát igazából ez érdekes. valahogy én egy kicsit... Um... Azzal vonnék párhuzamot, a, mint a környezetvédelem kérdése, hogy amíg nincsenek ezek a, az externáliák beépítve a gazdasági érdekek mögé, addig nem foglalkoznak vele. Tehát amíg nincsenek beépítve azok a dolgok a, a gondolkodás menetben, hogy mit tudom én, a környezetkárosítás rossz, tehát mondjuk fizetni kell érte, meg amíg nem nincsen érzékeltetve, kimutatva, és akár valamilyen szinten büntetve az, hogy rossz kódot érni rossz, Addig, addig megint csak nem lesz az érzékelve, és egyébként szerintem ez utóbbi esetben, tehát a rossz kódírásánál még te sokkal, te sokkal egyszerűbb lenne ezt megtenni, csak ö, nem tudom, hogy miért nem történik. Ö, talán valószínű azért, mert egy bizonyos időszak után ezeket már nem akarják meghallani sokszor. Tehát ö, az, hogy... Nem tudom, ez egy befektetés. Itt előre kell gondolkodni. Itt azt kell mondani, hogy ez ennyibe kerül. Ez nem egy, nem egy üzemi költség, ez egy befektetés jellegű költség, akár a, a, a refaktorálás, akár az, hogy elején normális kódot írjál. Itt általában nem a teszteket szokták megsporolni, hanem pont a tervezést szokták megsporolni, ugye? Én szerintem. Tehát ö, sokkal inkább az álljál legyen valami, mint az, hogy gondold végig, és találjuk ki, hogy hogy legyen majd egyszer valami. Tehát igazából szerintem ez a, ez a különbség, és hogy ez a befektetés nem történik meg, mert ö, nem tudom, valahogy nincs meg az a vehemens hozzáállása szerintem a, a szakmának, hogy, hogy ezt egyszerűen így nem lehet, mert magunkat rúgjuk tökön.
1: Igen, ez, ez szerintem valahol mindenképpen egy ilyen képviseleti probléma, és ez, a, ez az engineering oldalról egy képviseleti probléma. Tehát a, én, én nagyon örülnék, hogyha a menedzserektől lehetne már négy ilyet és nagyon örülnék, hogyha a menedzserek kompetensek lennének annyira, hogy értsék azt, hogy amikor szoftvert fejlesztünk, annak nagyjából milyen folyamatai vannak, és milyen következményei vannak egy-egy döntésnek. Ez tök jó lenne, és aztán az is egy külön beszélgetés, hogy ez mondjuk Magyarországon mennyire van így, vagy mennyire nincs így, meg mondjuk nyugaton, tőlünk nyugatabbra mennyire van így, vagy nincs így, de hogy valahol ez mindenképpen legalább részben egy ilyen engineering képviseleti probléma, és valahol a fejlesztőknek kell felállni, és azt mondani, hogy figyú ez, ez nem úgy működik, hogy te azt mondod, hogy ez két naponak meg lehet oldani, közben ez egy háromhetes fejlesztés mondjuk.
0: Egyébként ezzel kapcsolatban van egy olyan, hát, egy olyan gondolat, hogy nem akarnám tévkézelnek mondani, mert van alapja, de valahol mégis az lesz, hogy mi lenne, hogyha mérnököket küldenénk ezekbe a menedzseri pozíciók, pozíciókba, és akkor sokkal jobb, szakmailag indokolhatóbb döntések fognak születni, de ennek szerintem két nagyon nagy gátja van. Az egyik a triviális megoldás, hogy nagyon sok mérnök nem lenne jó menedzser egyszerűen személyiségből adódóan. Ez ez, ez tény. A a másik viszont az, hogy abba kell belegondolni, hogy azzal, hogy valaki egy másik pozícióba kerül, azzal nem azt jelenti, hogy ugyanazt a, a döntésmechanizmust fogja egy másik pozícióba átvenni, hanem csak árnyalja még jobban a képet. Tehát biztos, hogy így is, is az lesz a következménye, hogy annak a mérnöki hozzáállásnak, gondolatmenetnek, annak az érvrendszernek igazából csak egy kiegészített változatát kaphatják. Tehát azt el lehet érni, amit mondjuk mondtál már, hogy tök jó lenne, hogyha látnák ezeket a folyamatokat, meg azokat a lépéseket, amiket muszáj meglépnünk de hogy biztos, biztos az lesz az eredménye, hogy attól függetlenül ebből kell, hogy kompromisszum szülessen, már így logikailag, mert hogy csak árnyalni fogja a, a, az érvrendszert, a további több információ, meg a további több peremfeltétel, aminek mentén neki tudnia kell dönteni, ami már nem csak szakmai döntéshozatal lesz, hanem már mármint mérnöki döntéshozatal lesz, hanem pénzügyi is lesz, vagy vagy akár politikai döntés, mert ugye, hogyha mondjuk kisebb cégnél mész, akkor sokkal valószínűbb hogy olyan vezetőkkel találkozol, akik úgymond az üzleti életben is próbálnak helyezkedni. Szóval, hogy nehéz.
2: És ez biztos, hogy
0: ez, ez, ez valahol utó, utópia egy picit, hogy ez, ezzel így meg lehet ezt oldani.
1: Ez alapvetően egyetértek, mármint ezzel, a, ezzel az utolsó mondata, hogy ez egy utópia, ezzel nem száz százalékban de szerintem a pozíció, amit leírtál, meg az, hogy ezt te csak árnyalni tudja a képet, vagy információt hozzáadni, ez nem a tech read. És én ezt láttam szerintem elég rosszul is működni, láttam viszonylag jól is működni, és az biztos, hogy nem tud minden esetben, nem tudom, jól képviselve lenni, hogy én szép magyarul fejezzem ki, a technológiának minden ága, de szerintem az mindenképpen egy jó irány, hogyha már valamiféle, nem tudom, technológiai alapon tudunk visszajelzést nyújtani a menedzsment felé, és uh, ahogy mondtad, valahol egy embernek ben kell azokon a meetingeken, ahol, ahol olyan döntések is születnek, ami utána a technológiára is hatással van, és ez valahol a tech lead is. Mondom, ez, ez tud nagyon rosszul is működni, amikor a tech lead az egyáltalán nem tud kommunikálni, vagy egyáltalán nem tudja képviselni ezeket a dolgokat, meg alapvetően tud jól is működni, amikor a tech lead, meg a nem tudom, a manager, vagy, vagy product owner, hívjuk így, meg tudnak egyezni abban, hogy mikor, hova kerül a fókusz. és hogyha nem arról, na, Ha nem az van, hogy a tech lead, az csak egy ilyen, nem tudom, egy ilyen odaképzelt pozíció, hogy oké, okay, majd mondja a dolgokat, de hogy lejtjük a végén, és nem érdekel senkit, hanem, hanem valóban egy olyan pozíció, ahol döntést hozhat, beleszólhat a döntésekbe, akkor szerintem ez, ez egy jó irány tud lenni alapvetően.
2: Hát megmondom nektek, én már nem tudom, hogy ez Magyarországon, hogy megy, de egy nagyon szűk nyugati mintavételezés alapján meg tudom osztani a tapasztalataimat, hogy például nálunk a, a pont legutóbb volt egy míting, ahol aztán az összes csapatnak a, a teklidje meg volt hívva, mert most ugye átmenetleg én vagyok a a csapatomba, de meg volt hívva az engineering manager irányból is egy, egy pár ember, a maga a CEO is ott volt a, a mítingen, meg volt, aki a business irányból is képviselte, képviselte a többieket. És ugye gyakorlatilag ugye nálunk az van, hogy a, a, a CEO ő egyébként a, a Kubernetes storage szigbe vezető pozíciót betöltő mérnök a a technical engineering sok 10-15 év fejlesztői tapasztalattal is rendelkeznek amellett, hogy most így ugye a menedzsmentet végzik, és a tech is mondhatni kompetensek a maguk területén, és eszméletlen hatékony volt az, hogy nagyjából mindenki értette, hogy mi a, miről beszélünk, mi a koncepció. Az engineering manager pont slideokat szlájdokat, hogy miféle, milyen technikai deptjeink vannak, pont ez volt a, a téma, és hogy milyen rövidtávú és hosszútávú stratégiákat tudunk erre kialakítani. És így nagyon-nagyon pozitív benyomást keltett bennem ez az egész dolog, és inspiráló volt maga a meeting és ráadásul egy csomó olyan rávilágított olyan pontokra, amit mi már terveztünk valaminek a, a bevezetését, és kicsit bizonytalan volt bizonytalanok voltunk, hogy hogy milyen irányba menjünk, és abszolút visszajelzést kaptunk, és kristálytisztává vált, hogy hogy mit szeretnénk csinálni. És eszméletlen üdítő volt így így dolgozni.
1: Hát ez kicsit szerintem az, amit mondtam, hogy lehet arról beszélgetni, hogy ez Magyarországon, hogy működik meg külföldön. Magyarországon sok menedzser szerint az a menedzsment, hogy ő a főnök. Én
0: nekem... Én azon gondolkodom, hogy ez ö, meddig már mint így óriási cégek esetében valahol mégis azt látom, hogy amúgy ezek így ezek ilyen nyugalom szigetei, és működnek így, de hogy ö,
2: nem annyira állandók.
0: Hát nyilván, Meg nem itt, tudom, is, hogy... itt
2: is az okozta ezt a dolgot, hogy a négy ember, akik ezt nekiálltak csinálni, ők léptek aztán előrébb. Csak Azért minden fejlesztőnek valahol meg kell találnia azt a pontot, hogy hogy ő mit enged be, milyen olyan tevékenységeket enged be az életébe, amit mondjuk nem szeret csinálni, vagy nem nem abban a legjobb. És és tök jó, hogyha valakinek bejön az, hogy hogy ő a menedzsment irányba is el tud mozdulni, de az is tök jó, hogyha valaki belátja, hogy nem szereti csinálni, és és egyszerűen nem lép el előre, mert ugye A láncolatban mindig az hogy valaki nagyon jó, és azt előre léptetjük, és aztán még mindig nagyon jó, és mindig előre léptetjük, és addig-addig lép előre, amíg végül olyan dolgot csinál, amiben nem is jó, meg nem is szereti csinálni. És ugye innen kell egyet visszalépni, tudni visszalépni.
1: Egyébként erre erre a nyugalom szigetére reflektálva, szerintem ahhoz be kell hozni egy másik dimenziót, ami pedig a, a a skill vagy a hozzáértés, Mert szerintem egy olyan csapat, amelyik alapvetően tartja a a saját határidőit, tud szállítani, és és nincsenek van nagyobb problémák, azokat szerintem nem bolygatják egy jobb helyen. Nyilván rossz helyen semmi nem működik jól, de egy jobb helyen az ilyen csapatokat hagyják dolgozni. És nyilván, hogyha állandó probléma van a határidőkkel, semmit nem sikerül szállítani, probléma van a, a végtermékkel is, ugye nyilván szoftvernél, hogyha sikerül valami és vitz szállítani mi tele van hibával, akkor az is probléma. Hát akkor ott bizony, ott bizony nem lesz ilyen, hogy nyugalom szigetel, hanem akkor ott állandóan jönnek és megpróbálnak javítani valamit. Jó,
0: mondjuk az se, az se ö, hogy is mondjam, az se ritka, hogy ahol meg jól teljesítenek, ott addig pusolják ugye a csapatot, amíg el nem kezdenek rosszul teljesíteni. Hogy még akkor, még tudtok, még akkor, még tudtok, még akkor, még tudtok, még akkor, még tudtok, még nagyon sok ilyen van, de mondjuk én tényleg elsősorban itthoni tapasztalatokból, meg itthoni ö, anekdótákból tudok táplálkozni. Ö, tehát én eléggé ezt a, ezt a milliót tudom. Hát nem azt mondom, hogy képviselni, mert nem szeretném képviselni, de mégis ebben ide.
1: Hát szerintem ja. itthon, itthon nagyon más a helyzet, és mondom ez a, ez a mentalitás, hogy a, hogy a menedzser az főnök, és nem pedig egy ilyen szaportról vagy ilyen képviselő jellegűről azt szerintem, egy ilyen nagyon rossz hozzáállás, ami, ami itthon megvan, és érted a menedzsmentet, azt egyetemen tanítják szakmaként, tehát, hogy és nálunk az a karrier út, hogy nem tudom, elkezdte a villamosmérnök, itt nem fejezte be elment frontendesnek, és aztán menedzser lett belőle. Nem akarom, itt bántani se a frontend se a menedzsereket, de hogy... Ugyanez vagyok sik... én,
0: csak PHP-zok, nem frontend-ezek, szóval. Hát, Leírtad a karrieremet.
1: Van, aki nyilván válik, van, aki nyilván meg nem és, és nem mondom, mondtam, ha... hogy bevált. <gül> <gül> jó, hát. Akkor hogy mondjam, van akiből egész jó menedzser lesz egy ilyen karrierút végén, van akiből meg nem. És uh, ha hozzáteszem ehhez azt, hogy egyébként a menedzsmentet azt, mint szakmát is tanítják, és az általában itt hiányzik ezekből az emberekből, ők vagy bepótolják valahogy ezt a tudást, és felszadik azt, ami ahhoz kell, hogy értsék, hogy miről is szól az egész, vagy, vagy ezzel a mentalitással mennek oda, hogy Uh, most jeleszek a főnök, és akkor elfelejtenek mindent abból az időszakból, amikor ők ültek a fejlesztő oldalon, és ők szívták a menedzserekkel, és, és hirtelen a főnök lesz belőlük. Ne Isten, még, még le is vezetik a frusztrációt a fejlesztőkön, ami az előző menedzserrel kapcsolatban bennük felgyűlt. Tehát ez egy ilyen, szerintem ez egy ilyen magyar jelenség, illetve lehet, hogy máshol is így van, de, de a, hogy mondjam, akikkel én dolgoztam, nyugati országokból származó menedzserek, vagy hogy, hogy fogalmazzak, ők, ők egész másként állnak sokszor ezekhez a dolgokhoz hozzá. Ja, az biztos.
2: De akkor, Na, akkor és el, meg... az open source kód azért jó, mert nincsenek ott a menedzserek.
0: <gül> hát, mert, mert ugye azt, hogy is mondjam, így előtte megbeszéltük, hogy nem is azért, mert nem magyarok csinálják, mert azért vannak. <gül> Ott van a, hogy is mondjam, az itthoni nyugalom sziget, vagy?
1: <gül> Igen. Hát saját tapasztalatból ja. beszélve egyébként, én amikor elkezdtem, nem tudom, egy open source szoftverekbe kontributálni, akkor azért csináltam, hogy írhassak valahova jó kódot is. <gül> Mert a munkahelyen ezt nem lehetett megtenni, ott gányolni lehetett, és akkor fogtam magam, és jó, akkor csinálok valami open source dolgot és akkor ott lehetett jó kódot írni, meg ott lehetett problémákon gondolkozni, és olyan ütemben haladt az ember, ahogy akart, mert hogy nem volt senki, aki megmondta, hogy most ezen egy órát gondolkozhatsz, és utána a megoldást kell szállítanod.
2: Meg ehhez olyan emberek csatlakoznak, akiket esetleg szintén érdekel, és nem lokáció vagy fizetés alapján vannak emberek össze összezárva. Szerintem ez egy, egy nagyon kulcsfontosságú dolog.
1: Csak? Igen, egyébként ez, ez, is, ez is egy uh, biztos, hogy vele járó jönnek. Tehát én biztos, hogy nagyon sokat tanultam abból, hogy más emberekkel egyáltalán csak beszélgettem azokról a problémákról, amiket egy open source szoftverbe éppen megoldottunk.
2: És szerintem itt jön a képbe megint az, hogy az, hogy a, az adott projektnek milyen habitusú, milyen mentalitású a, a kitalálója, vagy az, az alapítója, tehát ez, ez jobb szó, az is nagyon nagyban befolyásolja, és tipikusan vannak a, a főnök mentalitásúak, akik semmilyen kommunikációra nem nyitottak, és csak az a, van, amit ők kitalálnak, és úgy van, ahogy kitalálták, és azután mennek. Persze erre is van jó példa, meg rossz példa, én csak hallásból tudom, hogy a Sinfoni, vagy Sarah, Laravel, azok nem, ilyen, nem a jó példák, de Mondjuk a Linux-kernel, meg egy kifejezetten üdítő példa, holott egy ember <gül> van gyakorlatilag a piramis csúcsán. Meg vannak ugye azok a mentalitásúak, akik ők is fejlődni akarnak, meg a projektet is fejleszteni akarják, meg minél többen használják, és ők meg nyitottak arra, hogy, hogy akkor mit lehet változtatni.
1: Mondjuk a linux kernelről nem feltétlenül a nyitottság és a barátságos hang nem jut mindenkinek az eszébe.
2: Ne, nem, az nem. De mondjuk a kód minősége viszont egy, ugye főleg ugye innen indultunk a... Ez mondjuk igaz. A kód minőségre. De vonatkozóan. Szóval azért mondom, Jó, mindenre van pro és kontra érv. Igen, de
0: egyébként a barátságosság, meg a nyitottság kérdésköre is egy kicsit másképp másképp jelenik meg szerintem ezekben a közegekben, mint mondjuk a a piacon, mert valaki barátságtalan mondjuk azért lesz veled, mert szakmailag egyszerűen nem azt a szintet ütötted meg mondjuk, mint ami ami a projektnek mondjuk projektben elvárt, és nem azért, mert nem tudom, nem teljesítette a határidőre, és öt perccel tovább tartottad tartotta az ebédidődet. Szóval, hogy tök más, hogy is mondja motiváló erők vannak ezekben a közegekben, ami, ami miatt megint csak oda megyünk vissza, hogy még akkor is egy kicsit talán valószínűbb a jobb minőségű kód, hogyha egy, valamivel toxikusabb az a közeg, mint akár a piacon, amit látsz.
1: Uh-huh. Csak hát ez akkor de... igaz, hogyha sikerül szakmai érteklő, érvek mentén vitatkozni valamiről, és ugye nagyon sokszor fejlesztőknél bekattam valami, és akkor elkezdenek hinni valamiben, hogy, és azt hiszik, hogy ez a jó megoldás, közben mondjuk lehetne érveket hozni rá, hogy miért nem. Itt ugye, nem tudom, Laravel biztos, hogy jó példa erre.
0: Hát jó, mondjuk a, a lehet rá hozni érvet, hogy miért nem, ez egy olyan dolog, hogy erről szól a szakmánk, hogy mindig lesz valami ellenérved. Mindig. Tehát, hogy
1: olyan... De nagyon... én, én meg teh... ezt mondom, hogy nem. Tehát, hogy amikor, amikor nem valami ilyen mentén megy a vita, hanem az alapján, hogy de én tudom, hogy ez jobb, mert hogy én azt hiszem, hogy ez sokkal jobb, és ezért használjuk ezt a megoldást, az az olyas, mivel nem tudsz vitatkozni.
0: Ja persze, tehát nem azt mondom, hogy, hogy számítani fog mindig az ellenérv, de az, hogy mindig lesz ellenérv, valid ellenérv hát az, 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 ja, az biztos. Vannak igen, ahol nem. Én... Nem, megy, nem megy az, hogy ezzel foglalkozzunk.
2: <laughs> én meg ezekkel nem tudok vitatkozni. <laughs> Már van. Hát, amit most mondtatok.
0: Hát, Na, erre nincs ellenév, látod? Ez Na. objektív igazság. Ez, tök jó.
2: <gül> tök jó, akkor ebben van az éremnek egy másik oldala is, és azt is el tudom képzelni, hogy egyes maintainerek miért, miért lesznek nekem passzív-agresszív hangvételűek. Épp például rengetegszer futottam bele abba, hogy, hogy jött a pecs, és fú, hát az, az, hogy nem fordul, meg ilyen, <gül> ilyen hasonló dolgok. Tehát, hogy minél nagyobb a közösség, minél több mindenki próbálja csatlakozni, meg beletenni a sajátját, annál többször előfordul, hogy, hogy tényleg vagy kontárok, vagy, vagy annyira kezdők jönnek, hogy, hogy gyakorlatilag tanítgatni kell őket, és így megnyitja a vesztet és 35 gyére is be kell írni, és kedvesen, mert a kedvét se szabad ugye elvenni a, attól, hogy ő ezt most csinálja, és akkor mondani, oké, okay, itt tudod olvasni, hogy ez így miért nem jó, ez meg azért nem jó, itt meg ez a helyzet, itt meg nem követted a, a coding standardeket. És, és, és csomó szó volt, hogy jött a pull request, és aztán még rengeteg időt rászámva kikalapáltuk, hogy, hogy legyen belőle valami. Mert ha meg mindent ráborítunk az emberre, akkor sírva fakad és elszalad.
1: Hát alapvetően én is szoktam ilyet észrevenni magamon, hogy kicsit ilyen morcosabban állok hozzá valamihez, de leginkább csak akkor, amikor, amikor valaki, nem tudom, követelőzve jön oda, vagy egyértelműen el sem olvasta a dokumentációt, és olyan kérdéssel, vagy olyan dologgal jön oda, amígy embert le van írva a dokumentációba, csak el kell olvasni, vagy rá kell keresni erre a szóra, amit te is leírtál. És, és amikor tényleg ez a ez a miért nincs ez már megoldva, meg miért nincs ez még bemörgyölve. az ilyen jellegű hozzáállás, az, az engem, is, engem is morcossá tud lenni, morcossá tud tenni, de alapvetően az, hogy valaki, nem tudom, kicsit én tisztelet tudom, jön oda, vagy azt mondja, hogy figyú, én még kezdő vagyok, és most megpróbáltam ezt megjavítani, az, az szerintem egy tök pozitív dolog, és ezt tényleg én próbálom mindig támogatni, amikor csak tudom, meg van rá időm, meg energiám, de az ilyen, az ilyen követelőző, meg kicsit előszakos embereket, ezeket élben leszoktam pattintani, vagy, vagy csak így őket.
2: Velük mondjuk lett, pont, ugyanaz a,
0: pont, pont ugyanaz a kontraszt, mint amit az előbb megfogalmaztunk egyébként a menedzserekről is. Amúgy. Tehát uh-huh. ez a főnökösködő, követelőző, majd én megmondom hozzáállás, vagy a szupportív, kérdező, támogató Segítő hozzáállás közti kontraszt. Egyébként ez nem is, nem is feltétlen szakma specifikus ez az egész gondolat, mert ilyen
2: szempontból. Tehát... Nem, mert eleve a tanuláshoz alázat kell. Itt, itt kezdődik minden. És ahol nincs alázat, ott nem, le, nem lehet tovább haladni. Vagy csak nagyon nyögvenyelősen és nehezen.
1: Hát igen, meg ugye, yeah. ugye együttműködés is sokkal könnyebb úgy elérni, hogy nem oda jössz is. És megmondott, hogy most akkor te ezt reviewz meg és merge be, hanem kicsit alázattal, vagy, vagy nem tudom, szerényebben kommunikálva, szerintem többre tud menni az ember. Én és én ez, igaz, ez való igaz, ez igaz a, a bármilyen menedzserrel való kommunikációs szituációra is.
2: Tudok ellen példát mondani, a kalikos root reflector fejlesztés hosszú kálvárja volt, és tényleg a Igyekeztem alázattal közelíteni, közösség véleményét kértem ki, ők mondták az állment, hogy ez tök jó feature lenne, erre szükség van. Megcsináltam a POC-t, a propózát, a dokumentáció update-et, a feature fejlesztést, a, megnyitottam a Puri is. és időnként még így meg is pingeltem őket, hogy na ez most akkor ezért tudod, a, egy hónap múlva lesz két, két szabad hetem, amikor tudnék vele foglalkozni, hogy megteszed, hogy akkor ránézel, és a, a bevittük így majd nem mondhatni a cél egyenesbe az egész fejlesztést, és ö, aztán egyszer csak így felé lett, a, felé lett az ő oldalakról, mert, meg, mert megpingeltem valami developer adv, advisort, is, hogy esetleg ő is tudna megkérdezni, hogy most mi a helyzet ezzel a dologgal, és akkor közölték, hogy ez tök jó, csak igaz, hogy ők kérték, de azóta változott a világ, és most már nem ebbe az irányba mennek, és köszönik szépen a hozzájárulást. És lehet, hogyha ott kicsit agresszívebb lettem volna, és nem másfél évig nyújtjuk ezt, mint a rétes tésztát, akkor akkor bekerül, és elkezdjük használni, és tök jó. Így meg nem. <laughs>
1: Hát mondjuk ez szemét dolog, és, és nem igazán tudom, hogy erre mi lehet a jó megoldás, mert én is találom néha magam olyan szituációban, hogy szituáció, nyitok egy isút, rákommentálnak a fejlesztők, hogy jó, igen, ez tök jó, beküldöm hozzá a pecset, és akkor utána az a válasz, hogy ú, amúgy ez lehet, hogy nem is olyan jó ötlet, és így. Akkor ezért nyitottam az isút, hogy erről beszéljünk. Nem lehetett volna oda ráírni, hogy, hogy ezt nem szeretnénk, és akkor nem töltem el azt a három órát, amit eltöltöttem. Tehát ez ezért ez kicsit szemét dologa mint
2: ja, hát én Ja, Én négy hónapot fejlesztettem ezt a dolgot. Hát akkor úgy, nem agyobb kis, kiszóltak.
1: Csak, csak ezt fejlesztettem.
2: Na mindegy. Én tanultam belőle sokat. Őne, ő neki kell. a projekt. Na várjál,
1: mit tanultál belőle?
2: <laughs> a technológiai oldalak, oldalra gondoltam, hogy ja, értem. az emberi, azt még fontolgatom, hogy mit akarok ebből leszűrni így hosszú távon. <laughs>
0: Na, és akkor euh, mégis milyen eszközökkel érítek el ezt a sok-sok-sok nagyon jó minőségi open source kódot? Meséljetek akkor arról is egy kicsit. Milyen stacken dolgoztok, miket használtok? Mi a döntésmechanizmus egy-egy új eszköz eszközbevezetésénél? Hogyan szoktatok kipróbálni dolgokat? Mert azért, fu, erről amúgy végtelen mennyiségű lett beszélni. Nem tudom, hogy a következő fél <gül> hogy hogyan lehet ebben belemenni.
1: Én azt nem értem, hogy nem az volt az első kérdés, hogy milyen idét használunk. <gül>
0: Mert ilyen idétlen vagyok, ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. nem tudom. Ez nem tudom, mert manapság már nem merem megkérdezni meg egyébként, mert a válaszok általában felel valamilyen text és az nem is ide. Ez is egyébként egy valid vita, vagy nem ha. tudom mennyire valid vita. Hogy, hogy mi
1: az ide, meg mi nem. Ugye az igaz mondjuk. Én, Én egyébként most kezdtem el, most, az elmúlt három-négy hónapban megtanulni a Vimet, és most már oda, hogy most már tudok WIM-be kódot írni, le is fordítani, még valamennyire refaktoros is működnek, úgyhogy uh-huh. nagyon piszke vagyok magamra.
2: Én kipróbáltam, de nekem például abszolút nem adott uh, uh, hozzá a sem a sebességben, sem semmibe. Hogy azzal is meg tudtam csinálni, de közben meg egy csomó ilyen számogatnunk kellett sorokat, meg Szavakat, megbetűket, hogy tudják ugrálni jobbra-balra a, a, a korban nagyon sokszor, és egyszerűbb odanyúlni az egérhez. Nekem
1: ugye? Hát ez nyilván mindenkinek egyéni.
2: De egyébként, ez egyébként rögtön felvetett kérdés, kérdés, kérdés bennem, amit így többekkel beszélgetve tapasztaltam, hogy két, két, két végén a spektrumnak vannak azok a fejlesztők, akik csak kortulókat használnak, tehát még a Vimet se telepíti fel, csak a, a VI-t, meg a minden, amit mondjam, az alaptelepítéssel jár gyakorlatilag. Pontosan azért, hogy amikor majd költözik valami másik helyre, akkor ne kelljen ott új dolgokat megszokni, meg telepítgetni, meg nem szabják személyre a billentyűzet kiosztást, meg a hasát. Minden úgy hogy amennyire csak lehet. A másik véglet ugye, akinek meg minden szét van hekkelve, minden be van makrózva, meg <gül> mindenre van valami alias, meg custom függvény, meg hasonl- hasonló, nem tudom, ti melyik felé, vagy a spektrum melyik felé, az vagy tök közelebb.
1: Ez hát én alapvetően inkább a második, és ilyen szempontból a, a XO az XO az egy ilyen csodálatos uh, találmány erre, mert igazából ezt, hogy dekorrat- Nyilván dotfile-okkal is meg lehet mindezt oldani, és akkor egyszerű scriptekkel behúzod magadnak az összes konfigut, ahogy akarod, de a ez az kvázi erőt kitalálva is nagyon szépen meg is tudja ezt csinálni, hogy fogod tényleg, csak átviszed azt a két ilyen konfigfájt, ami kell, és akkor azt mondod, hogy oké, okay, itt szeretném ezt a környezetet felhúzni, és megcsinálja, és... Uh... Én alapvetően szeretem, szeretem állítgatni a dolgokat, hogyha, hogyha olyasmiről van szó, amivel kényelmesebb, kényelmesebbé tudom tenni a workflow-t. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez jól is jön.
0: Én valahol a kettő között, mert nem szeretek túl összetett eszközöket így használni ilyenkor, mert valahogy én, hogy is mondjam, tehát a Vimmel is úgy voltam, vagy a VI-ja is úgy voltam, hogy megnéztem, eljutottam oda, hogy nem tudom, bet át tudok lépni a két mód között, meg ki tudok stabilan lépni, de hogy rájöttem, hogy ebbe tényleg investálni kell időt, és sokszor nekem, nekem valahol ott kezdődnek az eszközök, amik, amik a munkát segítik, hogy azok már elég hamar elkezdik segíteni a munkát, és én ebbe általában nem tudok valahogy kellő időt belerakni, és annyira nem is akarok. Mm-hmm. Tehát nem tudom, például sokszor van az, hogy ha már azért csak felmerült, hogy milyen idét használunk, én ugye netbeans dolgozok elsősorban PHP-val, és hogy hát ott van a PHP-sztorm, ami, ami egy tök jó túl, sokkal jobban arra a nyelvre rá van szabva, mint, mint bármi más, és hogy miért nem az, és igazából azért, mert volt kettő annyira, vagy nem feltétlenül kettő, de mit tudom én, két-három, annyira kényelmetlen dolog, amire valószínűleg biztos, hogy volt egy fogantyú, amit csak el kellett csavarni, hogy így, azonnal egy akkora produktivitás veszteséget értem el, mit tudom én abban az egy-két napban, amit próbáltam, hogy hagytam az egészet a fenébe. És hát akkor képzeltetek, hogy mondjuk a VI-jal ehhez képest még, még milyen volt. De például a, a JSS, TSS stackhez például már meg kellett tanulnom mondjuk a, a VS kódos dolgokat, mert arra annyira sokkal jobban, hát ott azonnal éreztem például a produktivitás növekedést, és nekem valahogy ezek a dolgok azok, amik így az, így az első, első része ugye a döntésnek, hogy most akarok használni valamit vagy sem, hogy minél hamarabb kapjak valami plusz, mert különben azt érzem, hogy drágább a hús, mint a leves.
2: Ebben teljesen egyetértek veled. Én is egyébként a régebben használtam CL hack hát tényleg rengeteg időt öltem bele, hogy, hogy aztán minden pontosan úgy csináljon és akkor csinálja, amikor, amikor akarok. Erről az irányról egy kicsit én is már lejöttem. Azóta o oh Best használok például, ami hát olyan, mint az o oh ZS, hát csak sokkal lightvévebb, meg sokkal kevesebb dolgot is tud, viszont ebből kifölleg lényegesen egyszerűbb. És gyakorlatilag az o oh Best kombinálom én is a Nixel, egy kicsit hogy használom, mint a, a MARK. E azt kombinálom a, a Nixel és gyakorlatilag előállítom a parancsorba azt a környezetet, ami szükséges a projektnek, és aztán onnan indítok egy VS kódot, ha arra van szükségem, vagy, vagy valami mást. És most, hogy egy windows telepítettem föl a, a gépre, gyakorlatilag ugye indítottam egy, egy VM-et, a, amiben fut a Linuxos környezetem, én VS kódból, ugye SSH-val csatlakozom ebbe a ebbe a környezetbe, és meg, megcsináltam azt a trükköt, hogy a, a, a Nix, Nix shell nem lehet használni a VS code mert amint elindítasz egy másik shell akkor az abban történt dolgok már nem fognak érvényesülni a, a VS Code-ban, mert az, arról ő gyakorlatilag nem tud. Ezért azt csinálom, hogy a, a Nix ugye semmi másról nem szól, mint egy kis pass mágiáról, hogy a megfelelő programok, a megfelelő helyre kerülnek a pázba, és azért azokat tudod indítani. Úgyhogy kigenerálom egy nix környezetből a pászt, azt berakom a besbe, be ezt mindentől kezdve akkor a VS kód is fogja látni. És amikor pedig belépek egy könyvtárba, ahol van egy másik Nix file, ami felül, íri, ugye felül definiálja az alapbeállításokat, ott meg díremvel van egy ilyen, uh-huh. d belép, és akkor alkalmazza azt. És gyakorlatilag az operációs rendszer felé nem nagyon van függőségem a, a Nixen kívül, és mégis minden ott van Egy, a helyén.
0: Egyébként tök fura, most az elmúlt két-három folyamatosan azt láttam twitter hogy mindenki dicséri a, a, a Nixet és egyébként úgy emlékszem, hogy nagyon még így a podcastban nem volt róla szó, és személy szerint én még nem használtam, de látszik, már az előbb elmondtam, hogy milyen ellennel tudok csak neki látni egy új eszköz megismerésének, de hogy ez kb. amúgy micsoda? Tehát, hogy egy nem tudom, like I'm five, el tudjátok magyarázni?
2: Hát én még, még hát, miatt ö... a Márk lesz nagyon alkalmas, hogy elmagyarázsza, de én annyit mondanék, hogy ennek a tanulási görbéje nagyon durva.
1: Igen. Tehát, hogy egyébként az, hogy miért kezdett el ez ilyen nagyon népszerű lenni, hogyha megnézed, akkor az ilyen Micheal Hashimoto, meg hasonló kalibb emberek kezdtek el mostanában játszani vele, meg mostanában a róla. Mostanában az elmúlt egy évben. Úgyhogy szerintem a népszerűsége az valahol egy kicsit ennek is köszönhető. Legalábbis az ilyen, hogy mondjam, hétköznapi fejlesztői körökből, mert hogy eléggé ilyen megbirdeknek van száma szerintem az Anik szólszalabból de hogy, hogy mi is ez a NIX, ez hát nagyon sok minden, alapvetően egy ilyen funkcionális programozási nyelv, amit nem is tudom, hogy hívják a csávot, de hogy ez is egy ilyen linux hasonló, ilyen, ilyen munka jellegű dolog volt, vagy ilyen egyetemi projekt. Alapvetően ez egy ilyen funkcionális programozási nyelv, amiből aztán egy package manager lett, tehát kicsit ilyen build system plus package manager egybegyúrva, egy funkcionális nyelven, és akkor végül egy operációs rendszer is lett ebből, ami igazából tehát csak annyi, hogy Linux plusz ez a Mix Package Manager. És uh, nyilván van még egy csomó komponense egyébként, tehát hogy a, a, a más Package managerekhez hasonlóan, vagy hát nem feltétlenül hasonlóan, de hogy ugye alapvetően a Nix az talán az Linux-hoz hasonlítható, Uh, olyan szempontból, hogy egy csomó package-et, amikor leszedsz, akkor azt uh, a gépeden fordítja le. Uh, tehát egy ilyen jellegű, ilyen System Plus Package manager kell elképzelni, de van egy ilyen központi cache, ahonnan az adott platformra az előre levélre le csomókat is leszedheted. Tehát egy ilyen jellegű dolgot kell elképzelni, és akkor hogy már uh, itt, uh, itt a Ricsi említette, ez úgy működik, hogy uh, ilyen, ilyen pass fogja összerapni neked azt a környezetet, hogy minden ott legyen, eh, ahonnan használni tudod. Nem tudom, ez egy ilyen röviden, tömören... Eh,
0: és, és akkor rejtető. mire való? Mert eddig érdekes. Hát, arra való, hogy
2: reprodukálni lehessen eh, környezeteket. Mm. Tehát ha te azt mondod a nyx hogy te neked a GNU-sedre van szükséged, akkor abban a GNU-sed lesz ott. És nem kell bajlódni a minuszi, meg nem minuszi, meg hasonló kérdéskörökkel. Tehát meg tudod azt csinálni, hogy a projekt mellé hozzáteszed a, a Nix file és abban szépen deklarálod, hogy ennek milyen függőségei vannak. És mivel az Itt egész not. package management ö, ugye verziókontroll alapú, gyakorlatilag a bármelyik szoftvernek, bármelyik meglévő bildjére vissza tudsz ugrani. Ez nagyon kényelmes. hát a régi módszerrel, amivel még én használom a Nixert, ez ugye gyakorlatilag az úgy néz ki, hogy a commit sha at kell megadni, hogy neked erre a verzióra van szükséged. És akkor az mindenkinek azt a verziót fogja letölteni. És ez miben különbözik attól, amit
0: egyébként én csinálok, hogy ott van a projektem belül a, a, a Docker Compose vagy Docker File, és akkor igazából ugyanúgy van egy parancs, indítom a környezetet, ott van benne minden, ugyanúgy verzió követve van, ugyanúgy egy hogy is mondjam, kellően elhatárolódott környezet ahhoz, hogy bármilyen féle függőséget külön azok rendszertől meghatároz. Szóval, hogy ehhez képest nem az a kérdés, hogy mit ad hozzá, mert, 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 hogy is mondjam, ez egy alternatíva, ha jól látom, tehát nem is ez a kérdés, hogy mit ad hozzá, de hogy mi a különbség?
2: Hát egyrészt sokkal rugalmasabb, másrésztől meg eh, támogatja a
1: macos t például.
0: Ja, hát ez mondjuk igen, nem érdeke.
1: Hát van, van, van docker Mac OS-a is, én azt mondanám inkább, hogy, hogy alapvetően a Docker meken főleg azért tud kicsit fájdalmas lenni mondjuk I.O. szempontból például, hát, hogy a Docker az nem mindig a legjobb megoldás azért, de, de tény, hogy van nagyon sok hasonlóság a két megoldás között. meken talán kicsit kényelmesebb a, a NixOS irány, illetve elképzelhető, hogy egyáltalán nincs mondjuk Docker Compose az egész projektbe, és akkor csak ezért behúzni, hogy, hogy konténerekbe tud futtatni ezeket a dolgokat, amikor van egy sokkal natívabb megoldás is, ami, ami az operációs rendszerre épül rá, és nem pedig egy, egy külön konténer kell futtatni hozzá, sok szempontból szerintem kényelmesebb tud lenni.
2: Hát nem kell, kell ha különböző túljait, különböző konténerben vannak, akkor nem kell a megosztásokról ugye, biztosítani. Vagy ha meg mindent bepakolsz egybe, akkor lesz egy jó nagy fett konténer, amiből aztán tényleg a világ világmindenség is benne van.
0: Valahol egyébként, ha jól értem, a, a Dockernek valahol egy célja az, hogy ilyen futtatási környezethez hasonló környezetben fejlesz, de akkor itt, ha jól értem, nem ez, ez nem cél. Itt a cél tényleg inkább a fejlesztési fejlesztés segítése, tehát hogy a fejlesztési környezetben minden ott legyen úgy, ahogy az kell, de az egyáltalán nem cél, hogy az amúgy hasonlítsa mondjuk a futtatási környezetre, mondjuk a production futtatási környezetre. Ellenben a Dockerben én nekem valahogy mindig az volt az üzenet, hogy ez például egy fő előny, hogy ő képes hasonlítani arra a környezetre, amiben mondjuk majd futni fog, mert mit tudom én docker kompozzal szét tudott szabdalni 600 féle szervizre, még hogyha nem is pontosan ugyanúgy, meg ma már azért egyen összetettebbek ugye ezek az orchestrátorok. de hogy szét tudod szabdalni mondjuk ugyanúgy, meg ugyanúgy külön tudod a network kezelni, meg ugyanúgy külön tudod az I.O.-t szabályozni.
2: Hát, de igen. akkor ez
0: mondjuk a NixOS-nél, ha jól értem, nem, ez egy nem cél, még hogyha hát, valamilyen módon lehet támogatja is.
2: Ez nem cél, de azért nem cél, <kül> mert uh, itt olyan eszközöket teszek be, ami nem kell a production-be például. Például függ a projektem a Customize-tól, de a Customize már nem része a productionnek, nek mert csak valamikor a folyamatokban használom valamire. Vagy, vagy egy Google Cloud kliens, az nem a része a productionnek. Az csak azért kell, hogy tudjak csatlakozni a, a Google Cloud valamelyik szolgáltatásához. Tehát ez inkább ezt az irányt közelíti. Ettől függetlenül emellett én Nixből telepített Kind-dal felhúzok egy kubernetes és magát a workload-ot már arra fogom tenni, és azt olyan környezetbe fog futni, amivel egyébként is fut módról, tehát többé-kevésbé. De inkább a fejlesztés gyorsítja azáltal, hogy, hogy van a nix nem tudom, most meg 90 vagy 100 ezer package, olyanok vannak benne, amiket egyszerűen, ha nem Arch Linux-ozol, akkor így sehol se találod meg. Ugye az Arch Linux-nak van ez az AUR package management ahol szinte minden ott van tényleg, de amint Debian, vagy valami máshová mész, ott nincsenek, nincsen cut end-to-end, Test keretrendszer Kuberneteshez,
1: meg, meg hasonlók, meg a gónyelv. Hát, hogyha van is, akkor is nagyon régi verzió. Igen, gónyelv, hogy
2: a... 1.13 van Ubuntuban érted.
1: És itt tehát, meg akkor
2: a 90-100 ezer szinte minden ott van. Ha nem, akkor mivel ö, rengeteg nyelvet támogat ez a funkcionális programozási nyelv, ami így a, a bildelés tudja segíteni, Igazából nem olyan nagy ördöngösség egy hiányzó package-et sem berakni. Egyet sem raktam még be, és ezt ne így értsétek, csak, csak nem egy ördöngös dolog, mert például van egy go fordító modul package, és azzal letusz bármit, ami go fordítani. De akkor neked több tapasztalatod van már ezzel.
1: Igazából tényleg nem nagy ördöngösség. A, a dokumentációja olyan X-nek az, az borzalmas. Tehát ahhoz képest, hogy milyen komplex projekt maga a Nix, meg mennyi sok része van, ahhoz képest a dokumentáció, meg egyáltalán az ilyen elérhető blogpostok száma, az, az a katasztrófát súrolja szerintem. De mivel már nagyon sok meglévő projekt benne van ugye ebbe a Nix Packages nevezető ilyen, hát nem package tároló ez, hanem igazából ezek ilyen instalskriptek, amivel le tud bildelni, meg tudod rakni magadnak a ezeket az alkalmazásokat, mivel nagyon sok ilyen van már azért, hogyha egy kicsit nézegeti a példákat az ember, akkor viszonylag könnyen össze lehet egyet, amit aztán utána be is fogadnak, meg, meg segítenek is, tehát hogy nem tudom, én felmentem discord amikor így öt napig nem néztek rá a PuriQuestemre, és akkor ott van egy ilyen PuriQuest Review csatorna, ott akkor megkértem őket hogy nézzenek rá, meg, meg mondják el, hogyha esetleg valamit változtatni kell rajta, meg ugye ez volt az első PuriQuestem, szóval jó, easy, stb és nagyon segítők voltak egyébként. Tehát, hogy nekem ez egy pozitív élmény volt, amikor benaktam a szóval valami hálóplugin-t raktam be talán. Meg ami, ami
2: nekem baromira tetszik ebbe az egész nix történetbe, hogy létezik például egy olyan OCI image repository, amit úgy hívnak, hogy Nixeri, és azt csinálod, hogy megmondod a docker image-nek a nevét, hogy nixeri.dev. nem tudom mi, per, és akkor elkezdesz sorolni, hogy nekem kell shell, kell queue kell valami más dependencia, go, akármi, ugye bármi, ami ugye a nixnek nek a package tárolójában úgymond ott van, azokat így perrel szépen elválasztod az image neveként, és gyakorlatilag amikor odamegy a regisztrihez, akkor megnézi a regisztri, hogy van-e már olyan image lebildelve, ami pont ezek a dependenciák vannak benne, ezek a binárisok vannak benne, ha van, visszaadja, ha nincs, akkor ott on the fly nixos legenerálja azt az imidzet, és visszaadja. És nem, nem az van, hogy ilyen base image, akkor ide most curlozunk valamit, ide most berakunk egy extra repozitorit, vagy itt így úgy amúgy telepítgetünk, hanem ha szükségem van egy másik binárisra, hogy hozzácsapom a végéhez, és akkor ott van. Ez nyilván production használatra nem, nem alkalmas, mert a production úgy úgyis valami UBI image-re vagy scratch image-re kell menni, de fejlesztés segíteni baromi, baromi gyorsan, gyorsan lehet gyakorlatilag bármilyen built container össze kalapálni.
0: Arra egyébként mennyire ajánljátok, hogy mondjuk projekttel utazik ez a konfig, és akkor egymás között egységes fejlesztői
1: környezetet alakítsatok ki.
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hogyha...
1: nagyon jó. Aha. ez így a, az egyik Aha. célja. Ennek. Mert
0: hogy azt mondtátok, hogy használni amúgy, tehát a learning curve akkor ezek szerint elég meredek, tehát hogy nem mindenki fogja tudni mondjuk azonnal használni. Persze nem is feltétlen cél, hogy ezt folyamatosan alakítsák, Gondolom, van az a felhasználói mód, amikor tényleg csak ez az up, meg, down utasításokkal KBi így tudod használni.
2: Most hát, a még nagyon docker Még esseke, Ha a DRAM-vel
0: be van hogy... állítva,
2: akkor magától
1: intéz minden. Igazából, igazából uh-huh. két dolgot kell. Tehát, hogy a, 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 tényleg a user mód az, nagyjából azt, hogy fel kell raknod a mix Návezetű Package manager ami egy ilyen Instascript-nek a lefuttatása, és automatikusan, szerintem nem kell még, tehát még csak nem is interaktív, meg fel kell rakni egy package-et. És onnantól kezdve, hogyha belelépsz abba a könyvtárba, és megmondod a DRAMP-nek, hogy amúgy ebbe a könyvtárba automatikusan törzsd be ezt a környezetet, ez egy ilyen security feature, hogy ha valahol van egy ilyen DRAMP konfig, és oda belépsz, akkor ne kezdje el automatikusan betöltögetni az nélkül a dolgokat. De ha egyszer így megadod neki az engedélyt, hogy figyelj ebbe a könyvtárba betöltheted automatikusan, akkor onnantól kezdve nem kell semmit csinálnia a usereknek, Belépnek abba a könyvtárba, és abba a környezetbe vannak onnantól, ami, ami abba a projektbe definiálva lett. Úgyhogy, úgyhogy pontosan ez a lényege igazából, hogy ez egyik ilyen nagyon nagy előnye. És a, a másik szempont, vagy másik dolog, ami, ami ugye vezethető vissza igazából, de nekem nagyon nagy előny volt, hogy én viszonylag sok olyan projekten dolgozom, ahol mindenféle különböző Go-verziókat kell mondjuk támogatni. És ez egy elég nehezen megoldható dolog hogy, hogy föltegyél több Go-verziót úgy, hogy párhuzamosan tudjuk őket használni. Vannak trükkök, amivel meg lehet oldani, de úgy alapvetően az a mondás, hogy fölraksz egy Go-verziót, és csá, az van. Na erre például tökéletes ez a mix, hogy, hogy abban a környezetben, ahol egy korábbi Go-verzió mert meg tudod mondani, hogy ezzel a Go-verzióval szeretnék menni, és akkor ott használhatod a korábbi verziót. És ami nagyon szép benne, és ami miatt igazából ez is kicsit szerelt, a WIM felé hogy, hogy mivel ott vagy a terminálban, és abban a környezetben az a Go-verzió van, ezért ha ott indítasz egy vimet, vagy onnan indítasz egy bármilyen texteditort, ami ugye azt a környezet, azokat a környezeti változókat megkapja, be ott te vagy, akkor gyakorlatilag az is azt a Go-verziót fogja használni automatikusan, még mondjuk ezt egy gólendel, vagy szerintem még VS kóddal is nehezen lehet megoldani. Lehet, hogy Linux-on könnyebb, meg kell, talán nem. Én De is, hogy a VS kódot és tökéletesen. Igen. Na, nagyon baba. Na, akkor az e, ez a működik.
2: Ezt én is így használom, de mindig a Nixnek szerintem van egy, egy másik oldala. E, próbáltam már dibagolni azzal a góval, amit letölt? Mert, ez e, egy jó kérdés. Én, én próbáltam még nem. És az a lényeg, hogy a, a Nix környezet, amikor elindul, akkor ilyen védett módba teszi a végrehajtást, Aha. és azért egy csomó minden nem engedélyezett, és nem lehet dibagolni sem emiatt. És ehhez eh, hát először is ez tudnod kell, hogy <gül> <gül> hogy ez no, a, a baj. Aztán uh-huh. a ki kell túrni a dokumentációból, hogy mit kell beírni a, a Nix környezetet leíró fájlba, és aztán újra kell ugye példelned, vagy újra be kell lépned ebbe a környezetbe. Ez, hát csak egy fél napon ment erre. Persze nyilván egyszer kellett megcsinálni, csak <gül> csak megint az, hogy nem standard módon használtunk használtam, Ugye? Ezzel a nix és azonnal, amikor szívás volt, akkor meg így
1: e. Aha, Aha. érdekes. Nem, még szerintem nem, nem divagoltam még gót ezzel a környezettel, de most majd meg fogom próbálni. És szerintem ezért is nehézkes ennek az egésznek a,
2: hogy mondjam, széleskörű használata, hogy kell hozzáérteni. És lehet, hogy ez az end-user szintjén így működik, csak akkor az azt jelenti, hogy, hogy a öt másik fejlesztő mindig ahhoz az egyhez fog menni, aki betette a nix fájlt a, a repo mert valószínűleg ő érti, hogy mit kell ott rajta módosítani, és nem mindenki akarja ezt megtanulni. És ez, ez egyébként előhozza bennem a másik témát, amit ugye a fejlesztő környezetekkel kapcsolatban gondoltam, hogy beszélhetnénk róla, hogy ez a közös tooling meg nem közös tooling, hogy hogy a márkan egy személyes beszélgetés kapcsán jött ez témába, hogy felvetette. De hát közös a tooling, szóval mindenki ugyanazt kell, hogy használja. És ugye én meg rögtön rávágtam, hogy hát nekem van egy csomó ilyen kis saját megoldásom, ami a közös toolingra épít, de mégis az én szájám szerint hajt végre dolgokat, hogy szerintetek ez, ez megvalósítható egyáltalán, hogy mindenkinek egy közös van. Vagy ez csak egy utopisztikus dolog.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy a közös túlignak kialakítása az úgy életképes, hogy, hogy is mondjam, bizonyos workflow követéséhez lejt a pálya, bizonyos nem, bizonyos eszközök használatát támogatjuk mondjuk csapatszinten, meg adunk hozzá segítséget, meg mit tudom én, örülforrást, meg nem tudom, ha elakadsz, akkor vagy, vagy ilyesmi, bizonyos, és te azt mondjuk, hogy jó, hát, hogyha ezt szeretnéd használni, használd, de, de mondjuk ö, dolgozni ugyanúgy kell, ö, eredményt felmutatni ugyanúgy kell, az output ugyanaz legyen, értem ez alatt, hogy a kódformázásban ne nyúljon bele a, a mit tudom én, a CI-t ne módosítsa, meg mit tudom én, ilyesmik. Szóval, hogy ö, én ezt így tudom elképzelni, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen eszközkészlet, ami kész arra, hogy elvégezze a munkát jól, meg van egy ilyen eszközkészlet, amit meghasználsz, a kettő nem feltétlenül kell, hogy egyezzen, még, még az sem feltétlenül kell, hogy legyen metszete. Én ennek vagyok a hívá, de annak viszont az viszont tök jó, hogyha van egy olyan környezet, leginkább olyan kollégák esetén, főleg akik nem a legtapasztaltabbak, de egy cégnél azért bőven előfordulnak olyanok, akik ott kezdik mondjuk a karrierjüket, hogy vannak ilyen, ilyen jumpstart jellegű megoldásaik a projekteteknek, amivel ott van, tessék, használd, és aztán majd eldöntöd, hogy megfelel neked ez az eszközkészet, de legyen, ami mondjuk etalonként szolgál.
1: Én valahol szerintem a kettő között vagyok egy kicsit, tehát hogy én, én szigorúbban kezelném alapból, vagy szigorúbban szeretem kezelni alapból ezt a dolgot. Egyszerűen azért, mert, mert saját tapasztalat alapján barom sok időt eltöltöttem már azzal, hogy az ingépemben valami valamiért nem megy, és így jó, miért nem megy? Ja, mert nem, nem úgy csinálod, hogy le van írva a projektbe, hogy csinálni kéne. És ha úgy csinálod, hogy le van írva, akkor akkor működne. Csak sokszor az van, hogy én nem tudom, valakinek nem tetszik, ami le van írva, mert mondjuk valami globál beállt. Tehát az ilyeneket mondjuk én se szeretem, hogy akkor állíts be globálisan a gépeden ezt a dolgot, és akkor az majd jó lesz, és így jó, de ha más projekten akarok dolgozni, azzal ez nem fog együttműködni. Tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok, ami nem annyira kényelmes, de nagyon sokszor viszont uh, egyszerűsítenek a dolgon olyan szempontból, hogy ha ezt követed, akkor működni fog. Ha nem ezt követed, akkor meg ne meg, hogyha nem működik és szerintem egy csomó olyan helyzet van, amikor érdemes erre optimalizálni, hogy oké, okay, legyen valami egységes dolog, ami mindenkinek működik, és akkor nem azzal kell tölteni időt, amikor felveszünk egy új embert, hogy három napig csak a projektet setapoljuk, a projektjén, mert ez egy nagyon rossz első tapasztalat, abszolút uh, időkidobás. Uh, úgyhogy ilyen szempontból én talán egy kicsit szigorúbb vagyok, de a másik oldalról meg, hogyha az van, hogy ismered a túlokat, és ki tudod magadnak találni, hogy, hogy miért nem vagy, akkor, akkor miért ne csinálhatnád, akkor azt használsz, amit szeretnél. Vagy hogyha valamilyen pluszt túl szeretnél használni a úgymond kötelező eszközökön felül, akkor, akkor ezeket miért ne használhatnád, és azt hiszem valami ilyesmit mondtál egyébként, Ericsi, hogy, hogy van egy alaptúling, és akkor te erre még valami plusz dolgokat csináltál valami plusz shell scripteket talán, vagy valami plusz integrációt még, ami ami tök jó, tehát, hogy miért ne csinálhatnás meg magának valaki, hogyha könnyíti a munkáját, valahol viszont az is benne van a dologban, hogy ha viszont ennyire jó, akkor miért nem kontribútálod vissza a közösbe, és akkor akkor mindenkinek jó lesz, vagy miért nem nem lehet ezt, nem tudom, opcionálisan betenni valahogy. Tehát, hogy valahogy mindig csak oda kanyarodok vissza, hogy így, az az ideális, ha mindenki ugyanazt a toolingot használja, hogyha valaki behoz valami újat, akkor miért ne használja azt mindenki, vagy miért ne használhatná ezt mindenki. De hogyha valaki rászárni a saját idejét, és azt mondja, hogy már pedig én ezt nem akarom így csinálni, én sokszor csináltam ilyet, és amikor nem működött valamikor, nem mentem oda rágni a fülét valaki másnak, hogy figyú nem működik ez a közös környezet, mert onnantól kezdve az én felelősségem a dolog.
2: Igen, hát én ezt egyébként úgy látom, hogy ugye mivel abból indulunk ki, hogy a a CI-ba a legtöbb mindennek azért mennie kell magától, és mi nagyon széles körülön használjuk a méket ezekre a feladatokra, mert az egy kb. mindenhol ott van, és kb. megcsinálja, amit kell. Meg azért van benne egy csomó trükk, meg okosság, ami nyilván is még ismereteket igényel, de tényleg nagyon jó dolgokat lehet benne összekalapálni. Ezért az, az alap, hogy ott kell, hogy legyenek a még targetek, hogy, hogy a projektet életre lehessen kelteni. De éppen azt szoktam csinálni, hogy mivel a, tehát nem akarok saját mégfájlokat se berakni, meg saját uh, skripteket se akarok berakni, nem akarok saját uh, ZSH-plugineket vagy best plugineket uh, fejleszteni, ezért azt találtam ki, hogy bár a még maga tartalmazza az építőkockákat, a primitíveket, hogy úgy mondjam. Én fogtam egy másik hasonló eszközt, a, a rég rakénak hívják, ugye szép e, magyarosan kiejtve, ez rubis valami mágia, és nagyon szuper namespace tudok benne létrehozni a különböző ö, tasket targetjaimnek a, az elszeparálására, és gyakorlatilag a még primitíveket rakom össze a saját számíze, számíze szerint. És ezt egyébként ezt a, a régfájt beraktam ignorban gitbe, szóval bármelyik projektbe, bármikor létrehozhatok egy ilyen fájt. De azért nem rakom be, mert ez viszont tényleg tartalmaz olyat, hogy én úgy szeretem, hogy mielőtt elindítja a clustert, az előtt kitöröl valamit. De ezt nem mindenki akarja, hogy kitöröljön, mert ez mondjuk lassít az induláson. Csak én meg rengeteget szívtam azáltal, hogy hogy azt hittem, hogy felülírtad, de nem írta a felül, azért nem érvényesült, és ismeritek ezt a szituációt. Szerintem senkinek se kell bemutatni. És ez meg nem, nem alkalmas arra, hogy a, a közösbe betegyen. Pedig tök jó lenne.
1: Jó, hát biztos, hogy vannak ilyenek, tehát hogy ez, ez oké. Okay. Még egy gondolat itt a még hoz én azt csináltam régebben, hogy beraktam mindenhova, ahol fáj volt, egy ilyen olyan importot, ami opcionális, valami custom.mk néven, vagy valami hasonló néven, és ezt meg lett rakva a projektbe, és akkor mindenki írhatott magának ilyen custom makefile-okat, hogyha akart. Mm, az is tök jó.
0: Na jó. Szerintem beszélgettünk most eleget ahhoz, hogy egyszerre elég legyen ezt megemészteni a hallgatóságnak, viszont szeretnénk, hogy a hallgatóság is elmondja a véleményét, szóval gyertek a Slack csatornánkra, a letscode.hu per Slack címen érhetitek el, Ö, illetve, hogyha esetleg úgy szeretnétek véleményt formálni, vagy tanácsot adni, vagy témát, témaötletet közölni, hogy nem akartok itt a közösségben ennél bővebben nagyobb szerepet vállalni, akkor a podcast kukacs letscode.hu címen tudtok nekünk e írni. Ha tetszett, amit hallottatok, akkor a Patreonon is tudtok minket támogatni, és köszönöm szépen
2: mindenkinek. Én annyit tennék még hozzá egy a végéhez, hogy ha azoknak, akiknek viszont lenne kedve még aktívabban részt venni a dologban, eh, nyugodtan gyertek, kinyitottuk a kapuinkat, és ha van kedvetek becsatlakozni a podcastbe és egy témáról beszélgetni velünk, szívesen látunk benneteket erre is.
0: Köszönjük szépen! Találkozunk a jövő héten! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.